0: Mañana con nueve minutos y seguimos en el ámbito económico, en el marco del conversatorio género y trabajo en pandemia, Andrea Betancore, profesora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, advirtió que durante, durante y después de la pandemia, la participación laboral de las mujeres caerá cerca de un 15%.
1: Y que en el escenario post-COVID ya se vislumbra una lenta reintegración de las trabajadoras debido a falta de oportunidades y debido a que muchos se harán cargo de las labores del hogar. De este escenario vamos a conversar con Andrea Betancor, doctora en Economía, profesora asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, que ya está al teléfono con nosotros. Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Daniela. Buenos días,
0: Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por compartir con nosotros esta conversación. Eh, lo primero, Andrea, y a propósito de, de, de lo que mencionábamos en la introducción con Daniela, eh, ¿qué problemáticas laborales de género eh, que tienen larga data, de alguna manera, se han ido acentuando en el marco de esta pandemia y que en, en los distintas mediciones o análisis han podido distinguir? Eh, bueno, o sea, en, en primer
2: lugar, la distribu distribución de desigual del uso del tiempo, ya que nos referimos con esto a cómo las tareas domésticas y de cuidado están distribuidas en el hogar. Una gran proporción de los hogares chilenos, esa distribución claramente es desigual. Incluso hay una proporción eh, grande de hogares en el que eh, el hombre eh, generalmente no realiza muchas horas a la semana de trabajo doméstico o de cuidado de las personas dependientes. Personas dependientes no son solo niños pequeños, también pueden eh, pueden ser adultos mayores o perso personas con alguna capacidad diferente. Y a esto se acentúa el tema de que niños y, y probablemente adolescentes que este, quizás no necesitan eh, un cuidado tan cercano en épocas normales este, hoy día está, pueden estar en espacios muy reducidos no, no, no concurriendo a establecimientos de educación y también requieren eh, un, un mayor cuidado, un mayor uh -huh. seguimiento y todo todo esto complejiza la posibilidad de, de trabajar incluso para aquellas mujeres que pueden optar a teletrabajo que tampoco es una realidad
0: sí. nacional,
2: en ciertos círculos posiblemente universitarios en algunos sectores de la economía en algunas industrias es posible teletrabajar, pero eso no, no no es una realidad ni siquiera es una realidad que alcanza el 50% de la población entonces, algunas mujeres sí se, se desempeñan en oficios y en profesiones que sí han podido teletrabajar eh, y algunas otras no eh, y dentro de las que han podido tienen, han, tienen la suerte, digamos en, en estas condiciones que es difícil mantener el empleo, de teletrabajar pueden estar desempeñándose por debajo de sí. su productividad, por el hecho de estar Exacto. a la vez cuidando, cocinando este, con niños pequeños alrededor. Hay muchas anécdotas, y si ustedes conversan la vida cotidiana, mm. de profesoras, de este, secretarias, asistentes, etcétera, que están trabajando con sus niños alrededor. Y eso Exacto. es una situación muy
1: compleja. De hecho, recuerdo, Andrea, y no sé si recuerdas tú también, eh, Rodrigo, de una encuesta que salió no hace mucho. Eh, donde consultaban cuántas horas eh, de, destinadas a labores de la casa ah, sí. en, en contexto de esta pandemia eh, la realizaban los hombres no bueno. o el, el sexo masculino y no solo las parejas sino también todos los hombres que estaban en un hogar y, y claro, era marginal cuánto eh, hacían estas labores domésticas que estaban destinadas en un 80 o 90% en manos de, de, de mujeres y eso viene a marcar una realidad que hace mucho tiempo eh, se viene denunciando de cuánto se ha precarizado, por un lado, el trabajo laboral, lo que tú decías eh, también, Andrea, respecto a, al tiempo, y, por supuesto, a um, lo que pasa acá en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no?, a no valorar el trabajo doméstico, que no está con rentabilizado, digamos. Claro, efectivamente, el trabajo
2: este, no remunerado, digamos, no tiene reconocimiento y está invisibilizado. Eso. Y en esta época de pandemia se está haciendo, irónicamente, más visible, porque efectivamente es una razón para no poder eh, llevar adelante el trabajo remunerado, sin colegios, sin salas cunas, sin jardines infantiles, eh, hay muchas personas, muchas mujeres que ya derechamente no pueden trabajar. Y la gran pregunta es, con la recuperación económica que esperamos sea pronta y sea lo más rápido posible y toda esta y conversación de que tenga forma de V, es decir, que... Que, que digamos que, que la recuperación sea rápida. Eh, el punto es, efectivamente, eh, si las mujeres van a poder volver a trabajar, si los establecimientos educativos no están en jornada completa eh, todos los días. Entonces, entre un hombre y una mujer en un hogar con estereotipos tradicionales, ¿quién va a poder buscar un trabajo? ¿Quién va a buscar un trabajo con una brecha salarial? que eh, en los hogares lleva a tomar la decisión de quién tiene posibilidades de ganar más, entonces es el primero en buscar trabajo. Sí, pero cuando se, se habla
1: justamente de, de la gente que está fuera del mercado laboral, dentro de estos más de 3 millones de chilenos que ahora están sin empleo, pero los que no están buscando trabajo, habría, sería interesante ver cuántos de ellos eh, son, o cuántas de ellas son mujeres finalmente, ¿no?
2: Sí, eso es interesante de observar en esta en esta pandemia, eh, yo muchas veces en épocas normales decía, la brecha salarial es un indicador resumen que resume todas las precariedades del mercado de trabajo para las mujeres, porque efectivamente es muy alta, es muy alta en las cuentas propias, es muy alta en el trabajo precarizado... Eh, muestra segregación vertical, que es esto que las mujeres no ascienden, muestra segmentación horizontal, que se ubican en, en, en sectores que remuneran peor y con eh, menor productividad, etcétera Pero en épocas en esta época de pandemia es la participación laboral femenina el gran indicador, y post-pandemia va a ser el indicador que vamos a tener que estar mirando, efectivamente el que muestra que las personas se han retirado del mercado mm -hmm. de trabajo. Exacto. Entonces hoy día se dice, bueno, la tasa de desempleo por primera vez eh, superior a 10%, ya acercándose al, al, al 14, 13, este, está igualada entre hombres y mujeres. Generalmente la tasa de desempleo en épocas normales es unos dos puntos porcentuales más baja eh, más alta perdón en el caso de las mujeres. Uh -huh. Pero en este momento es igual, pero es igual pero porque las mujeres se están retirando del bueno, mercado claro. de trabajo, no están buscando, entonces la, el, el, el indicador síntesis que en estos momentos hay que mirar, porque ya no estamos mirando exactamente eh, el salario que se está eh, ganando, porque incluso las personas están en ley de protección de empleo, están bajo determinados subsidios, es la participación. Y, y la participación laboral es un elemento crítico que ha caído unos 15, 16 puntos, sí. tanto para hombres como para mujeres. Pero el punto es, cuando haya respiración económica, si no hay cuidado infantil, si no hay colegios, si no hay... Eh, eh, jardines si no alzan las cunas si no están eh, si no están las redes disponibles eh, si, si seguimos con, con con medidas digamos de cautela vinculadas a los sanitarios que no permiten a las mujeres utilizar sus redes entonces las mujeres no van a poder sí. salir a buscar trabajo entonces sí. se va a mantener por más tiempo esa esa situación
0: Estamos conversando con Andrea Betancor, doctora en Economía, profesora asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, a propósito ¿ah? del de, eh, COVID-19 y los efectos en el empleo y en las labores ¿ah? eh, desde el, la perspectiva de género. Eh, Andrea, eh, se ha dado un dato decidor que es la brecha salarial. Eh, según lo que se ha planteado, se acentúa en el tramo entre los 30 y 54 años y aumenta en las profesionales con posgrado, que se acerca al 35%. Quedémonos también con ese elemento. lo que tiene tiene que ver con la brecha salarial.
2: Uh -huh. Sí, eh, eh, o sea, efectivamente es, es altísima y aumenta con, con la segmentación. Y algo interesante del dato que acabas de mencionar, Rodrigo, uh -huh. es que esa es una brecha salarial medida por el INE en uh -huh. la última encuesta suplementaria de ingresos, que eso aproximadamente sale todos los años en noviembre, y este es por hora, uh -huh. porque generalmente la... La, la, el comentario que uno recibe cuando comenta estos valores de derechos salariales, bueno, pero las mujeres trabajan jornadas más cortas, bueno, pero las mujeres eh, este, no, no trabajan este, todos los días de la semana, o las mujeres tienen horarios diferentes, bueno, pero en realidad una vez que se hace el ajuste uh -huh. por hora, este, y se ve las diferencias en remuneración por hora trabajada, eh, se visualiza efectivamente que no son bajas las brechas, sí. sino que son muy altas y que se acentúan a medida que las, las mujeres este, tienen mayor nivel educacional cuando se comparan con hombres similares. Y eso es, está dentro de la estructura del mercado de trabajo y las diferencias de género que persisten en épocas normales y en esta época tan particular, y que se deben a la segmentación vertical. Esta segmentación vertical es lo que comúnmente le llaman techo cristal, que es que son los problemas que tienen las mujeres para eh, ascender y eh, tomar cargos eh, mejor remunerados, con mayores responsabilidades. Entonces, al, al comparar luego el promedio de hombres con ese nivel educacional, con el promedio uh -huh. de mujeres con ese nivel educacional, se observan altas brechas porque efectivamente las posiciones que toman los hombres en promedio son más altas. Acceden eh, a promociones, este, a mayores oportunidades,
1: etc. And y ese es un, sí. un,
2: un, un, punto estructural, Exacto. un punto estructural del mercado.
1: Andrea, por lo mismo, pensando no solo en este proceso, el proceso constituyente, sino también en todas las enseñanzas que nos permite esta pandemia que hemos sufrido, pero nos ha hecho reflexionar y, y ver con más fuerza algunas problemáticas y desigualdades. Desde la perspectiva de las políticas públicas, a tu juicio, ¿hacia dónde debería apuntar justamente para terminar con esta discriminación absolutamente arbitraria. Ya sabemos que en el ámbito público las trabajadoras no cuentan con esta discriminación eh, de, de menos eh, valor de su salario por hora, pero pueden tener quizás algunas dificultades para ascender a cargos públicos importantes. Está el tema de la paridad, etcétera, pero eso no es transversal a toda la sociedad. Uh -huh. eh, bueno,
2: en, en, en términos generales uno podría hablar de... de de transformaciones o cambios de largo plazo, y esos son cambios que van desde el trabajo con los medios de comunicación, transformaciones culturales, el trabajo desde los colegios, los jardines infantiles, hasta las salas cunas, donde se fijan este tipo de género que después determinan ciertas situaciones que era lo que comentábamos más temprano, como la distribución de roles en el hogar, que luego determinan la carrera de ambas partes de las parejas en los hogares, con las mujeres dedicándose más al hogar, todo lo que es trabajar los estereotipos con, con niños y niñas para que no vean limitados sus talentos y efectivamente se puedan desarrollar sin limitaciones sin, sin estereotipos culturales, esas son transformaciones de largo plazo que habría que trabajar desde la educación muy tempranamente ahora, en el corto plazo efectivamente hay que tener este, políticas eh, me y mediano plazo políticas desde el Ministerio de Trabajo, análisis de las políticas de empleo, eh, como tú decías, en términos del acceso a altos cargos, hay algunas cosas que se han hecho desde, desde la administración anterior, en lo que antes era la superintendencia de valores y seguros, y ahora es la Comisión de Mercado Financiero, para efectivamente las empresas que cotizan abiertas en bolsa, informen eh, brechas salariales, por niveles y que además informen de la composición de sus directores sugerencias. todo esto con la idea de que cuando se visibilizan estas brechas eh, las empresas luego, claro, por esto de la fiscalización, de la observación ciudadana, realizan cambios también en la administración anterior hubo un programa bien interesante liderado por Chile Compras de compras públicas con sello femenino para favorecer el emprendimiento y a las microemprendedoras que querían venderla al Estado eh, hay distintas este, alternativas de política en lo que refiere a empleo, emprendimiento, financiamiento del emprendimiento, eh, capacitación, este, etcétera, que deberían lograrse. Ahora, hay, hay también eh, temas más estructurales y más oscuros, digamos, como el tema de la, de la violencia eh, de género que efectivamente en, en esta pandemia se se han acentuado sí. eh, y que y que obviamente tienen tienen consecuencias sobre todas las, las desigualdades este, y también sobre el mercado de trabajo uh -huh. eh, la, la el mercado de trabajo y lo que lo, lo que son para, para las mujeres las adolescentes eh, los colegios los establecimientos eh, son todo son todas partes de la red de contención informal uh -huh. Eh, así como en las familias. Y todo este aislamiento, todo esto de no poder visitarse, todo esto de no poder concurrir al trabajo o no poder concurrir al establecimiento educacional, es, está ah. está cortando las redes de las mujeres que son sujetos, que son vulnerables a situaciones de violencia de género. Y eso requiere una visión de política pública tras la salida de la pandemia y, de hecho, debería requerir en este momento en la discusión de presupuestos, que, mm. que el presupuesto... de la de, año debería estar entrando en este tiempo. Entonces, en términos de política pública, lo de corto plazo debería, la discusión presupuestaria para el próximo año, en estos momentos, que está ingresando, tener una discusión con enfoque género y, y así poder revisar que lo que vaya a hacer el Estado uh -huh. en el próximo año con los recursos tenga esta visión de género para que la reactivación y la recuperación sí. tras la pandemia tenga eh, una visión para la reducción de desigualdades.
0: Andrea, eh, lo último, eh, lo comentábamos con Daniela, eh, al menos en lo, en lo que las cifras están eh, dando cuenta, se, se espera un, una, una mejora en, en la situación económica, eh, una reactivación eh, en el país. Eh, ¿Qué también de recomendaciones, sugerencias se puede hacer eh, a, a aquellas mujeres que, eh, dada la recuperación económica, están eh, en la idea de poder reincorporarse al, al, al trabajo? Bueno, es, o sea...
2: Es... Son complejas. O sea, la, lo que muestran los datos es que la, las trabajadoras por cuenta propia son las que eh, acusan, digamos, en, en términos de encuesta, las mayores reducciones eh, en términos de ingresos. O sea, trabajadoras cuenta propia, emprendedores eh, o, o, o efectivamente eh, distintos tipos de personas uh -huh. que, que, que boletean. Este, y ellas son las que este, están. Este, Misurando reducciones de ingresos del nivel de 75%. Claro. Entonces, estas personas son las que van a eh, requerir, eh, si han cerrado sus negocios, si han vendido su maquinaria, si, si han uh -huh. perdido su, su patente, eh, etcétera, eh, van, a, van a ser las que eh, ma, con mayor necesidad van a salir a reemprender, van a necesitar uh -huh. créditos, van a necesitar redes de apoyo, van a necesitar informarse en Percotex. En, en la red de negocios del Ministerio de Economía en distintos lugares van a necesitar buscar un capital inicial un capital semilla para reiniciar sus negocios para reemprender reabrir porque durante este periodo eh, muchos de sus emprendimientos han cerrado las, las mujeres que han estado cubiertas por la Ley de Protección de mm -hmm. Empleo que entiendo alcanza como un 14% de los ocupados y todavía tiene algunos meses de cobertura unas 700.000 personas eh, ellas, bueno, en este momento puede ser que al, al momento de terminar toda esta crisis sus empresas todavía continúen claro. eh, este, en funcionamiento sí. eh, ellas van a poder, estas personas van a poder poder van a poder reincorporarse eh, no está claro eh, exactamente cuán, cuántas empresas este, han logrado o, o seguirán en actividad eh, pero por el lado de las trabajadoras cuenta propia es bastante complejo por uh -huh. el lado de las trabajadoras de casa particular, sí, que, no hay sí. que olvidarse siempre que son como el 11-12% del empleo femenino. La situación es muy compleja porque además las políticas públicas las dejó en una situación distinta. Entonces, acceder a la, al mismo nivel de protección les eh, hace imposible. Entonces, también por ahí hay un lado, hay, 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 hay una situación compleja, acentuado porque todos los hogares han tenido una reducción de ingresos y hogares que tenían alguna posibilidad de contar con trabajo eh, doméstico, eh, remunerado, contratar algunos días a la semana, posiblemente uh -huh. eso no ocurra y va, en sí, ese segmento sí. el desempleo va a ser muy importante. Este, entonces, eh, digamos, en términos de, de emprendimiento yo creo que, que va a haber... Sí. Eh, una mayor reactivación de, de la política pública de lo que es el financiamiento. Por de eso decía que la discusión presupuestaria ahora eh, debería tener esta visión mm. no desde el Ministerio mm. de la Mujer, sino todos, Increíble. todos los ministerios sectoriales mirando cada uno desde su área qué es lo que va a hacer mm. para atender estas
1: fechas. No, no olvidemos que somos mayoría, Andrea. Sí. <risa> Más encima. Así que, mínimo que si no han discriminado históricamente, eh, las ayudas también sean eh, eh, con foco, ¿no? Apuntadas sí. a nosotros. Andrea Betancor, doctora en Economía y profesora asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Muchas gracias por haber conversado con nosotros acá en Sin Tacos ni Corbata. No, gracias a
2: usted, Daniela Rodrigo. Buen día. Un abrazo.